1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Fabian van Huche ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von RocketX. Und wir sprechen über das Gehaltsgefüge der Berliner Startup-Szene. RocketX hat eine Studie veröffentlicht, in der sie zusammengetragen haben, was Mitarbeiter in einzelnen Unternehmen in der Berliner Startup-Szene verdienen. Also das ist ein sehr, sehr guter Orientierungspunkt, auch schön aufgeteilt, immer nach Senior, Mittel- und Junior-Level. Und das Ganze eben auch für verschiedene Berufsgruppen. Also zum Beispiel Data Scientists, Online-Marketing-Manager, Sales-Manager, Techies und so weiter. Also ist wirklich ein sehr, sehr cooles Dokument geworden, das man sich auch kostenlos runterladen kann. Aber wir haben eben so ein bisschen flankierend noch darüber gesprochen, was Fabian und seinem Team noch aufgefallen ist. Unter anderem haben wir gesprochen über Diversität, über die Internationalität von verschiedenen Teams oder auch die steigenden Erwartungen zum Thema Work from Anywhere. Also sehr, sehr viele Themen. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Freut mich sehr, dass wir es gemacht haben. War sehr spontan und ihr werdet es hören. Fabian kommt aus Amsterdam hat das aber ganz, ganz großartig auf Deutsch gemacht, muss ich sagen. Und äh, ihr wisst ja, Holländisch ist immer sehr charmant. Also von daher, ich fand es ganz, ganz großartig. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr hatten wir zu Gast Laurent Körger. Er ist der Country Manager Germany von BOLD. Und ihr wisst ja, BOLD hat eine der größten Finanzierungsrunden in Europa abgeschlossen. In den letzten Monaten 628 Millionen Euro hat das Unternehmen eingesammelt, ist inzwischen 7,4 Milliarden Euro wert. Und ich glaube, es war die größte Finanzierungsrunde, die wir je in diesem Podcast besprochen haben. Ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war das Gespräch sehr, sehr hörenswert. Und äh, ihr wisst ja wahrscheinlich, Bolt kommt aus dem ganzen Urban-Mobility-Bereich, also Elektroscooter, Carsharing, ride und so weiter, geht aber jetzt mehr und mehr in andere Segmente, also zum Beispiel das Thema Restaurantlieferungen oder auch das Thema Lebensmittellieferung steht an. Also damit positioniert man sich als so eine Art Super-App in Richtung Lieferando und auch äh, vielleicht Gorillas und Flink und so weiter. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch und bin mir sicher, euch wird es auch gefallen. Also einfach mal zurückscrollen und um 13 Uhr war, wie gesagt, das Gespräch mit Laurent Körge von Bolt. So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Fabian von Hoche von RocketX. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Fabian van Hoge, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, <lacht> wahrscheinlich nicht, ist bei uns CEO und Co-Founder von RocketX. Hallo Fabian.
0: Hallo Jan, äh, schön hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Sag erst mal kurz, löst mal das Rätsel auf, wie spricht man deinen Nachnamen aus? Äh,
0: mein Nachname ist äh, Van Huchey.
1: Van Huchey. Und jetzt merkt man schon, du kommst aus Holland und hast mir im Vorfeld schon gesagt, du hast seit sieben Jahren kein Deutsch gesprochen. Umso cooler finde ich dass wir sprechen. Und wir sprechen jetzt ganz spontan, weil ihr einen richtig coolen Report rausgebracht habt über die Berliner Startup-Szene. Ja, das finde ich ja, total cool. Ja, genau, das stimmt. Über ja. das Gehaltsgefüge hier. Ähm, vielleicht bevor wir darüber sprechen, lass uns mal kurz über Rocket X sprechen. Wer seid ihr, was was macht ihr?
0: Ja, super. Danke. Ähm, äh Wer sind wir? Wir sind ähm, eine Gruppe, die äh, wir einfach gegründet haben in äh, Amsterdam. Äh, das war ein Jahr und neun Monate her äh, und äh, wir lösen eigentlich die drei größten Herausforderungen äh, für Scale-Ups auf. Ähm, das heißt, äh, eine große Herausforderung für Scale-Ups ist immer, okay, wie bauen wir ein Team, wie akquirieren wir die richtigen Leute äh, und wie onboarden äh, und entwickeln wir die auch. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine der Themen, die wir lösen innerhalb von RocketX. Ähm, und wir machen das immer in einer Kombination. Äh, eine Kombination zwischen äh, Journeys, so in diesem Fall Employee Journeys und Technologie und äh, letztendlich auch Content und Data. Mit dem Ziel, das immer wieder inzusourcen äh, bei einer Firma. Äh, und das Gleiche machen wir in Umfeld Marketing und äh, Vertrieb. Ähm, und äh, da helfen wir auch, Scale-Up zu akzeptieren ähm, im Thema Marketing und Sales durch die Akquisition und auch Retention und Entwicklung von äh, Kunden. Äh, und äh, das Gleiche machen wir auch äh, wieder im Thema äh, Investition. So, wir suchen die richtige, ähm, äh, wie wir nennen, Smart Capital äh, für unsere Scale-Ups. Und äh, das machen wir jetzt äh, fast seit zwei Jahren. Und wir sind mittlerweile mit so 70 äh, Leute.
1: Wow, okay, das ist ja schon wirklich groß. Und ich hatte dich im Vorfeld schon gefragt, warum ihr jetzt euch mit dem Berliner Ökosystem beschäftigt. Und du hast gesagt, die expandiert jetzt, ne?
0: Ja, wir expandieren ähm, nicht nur äh, nach Berlin, aber auch äh, zu Southern Europe. Ähm, aber wir haben vor, ein Berliner Office äh, zu gründen äh, und das werden wir äh, in Quartal 2 machen. Ähm, und wir haben schon einige sehr große deutsche Kunden, äh, wie zum Beispiel äh, Zenjob, äh, aber auch Getier, die einen äh, großes Sitz haben in, äh, in Berlin. Ähm, und äh, ja, von daher, das wollen wir weiterentwickeln und wir haben von daher auch entschieden, uns in äh, Berlin äh, zu gründen.
1: Und wie ist denn jetzt mal, vielleicht erstmal allgemein gesprochen, euer Blick als Außenstehender auf Berlin? Also ihr, ihr guckt euch ja wahrscheinlich sehr viele Ökosysteme an. <lacht> ja. Ja, was, was denkt man denn über Berlin?
0: Ja, ich, bin, ich meine, es ist immer äh, zweiseitig. An der anderen Seite gucken wir immer auf die Daten. Und an der anderen Seite ist natürlich auch das Gefühl, was wir bekommen von unseren Kunden. Und ich denke, wenn man einfach die Daten richtig analysiert, dann sieht man, dass Berlin eigentlich der wichtigste Szene ist in Europa. Und von daher ist es super interessant, um Berlin weiterzuentwickeln. Ähm, wenn wir dann gucken nach die Kunden, ähm, dann ist das äh, sehr interessant, weil die doch einfach wieder anders gemanagt werden ähm, als die Mehr englische ähm, Ökosysteme wie in London. Ähm, und wir haben einfach sehr viel Spaß, äh, mhm. um äh, mit die Berliner Scale zusammenzuarbeiten. Die wollen sehr gerne le äh, wie heißt das, lernen mhm. und sich weiterentwickeln. Ähm, und das macht die Partnerschaft äh, wirklich äh, sehr das, stimulierend.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht nochmal kurz zur Definition, wenn du sagst Scale-Ups. Ich glaube, ihr habt ein bisschen eine andere Definition von einem Scale-Up als wir hier in Berlin, vermute ich zumindest. Ich glaube, ohne es jetzt genau zu wissen, ich würde sagen, ja, ein Sc Scale-Up beginnt bei uns immer sehr weit, sehr weit hinten in der ganzen Entwicklung und ihr fangt relativ früh damit an, ne?
0: Ja, wir fangen an, so ab 20 äh, Mitarbeiter. Genau. Ähm, weil wir eigentlich äh, sehen, dass da die Early Stage und Series A einfach anfängt. Und dann wird es auch wichtig, äh, um letztendlich äh, Teams zu bauen oder dein Go-To-Market äh, einfach weiterzuentwickeln oder professionell aufzubauen. Und äh, da, von daher haben wir eigentlich ähm, die Scale-Up-Definition für uns und unsere Firma äh, schon ab 20 äh, Mitarbeiter. -Definition.
1: Genau, das war jetzt nur für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Wenn wir über Scale-Up ja. sprechen, dann meinen wir vielleicht, was in Deutschland auch ein normales Startup wäre. Nichtsdestotrotz, du hast jetzt gerade gesagt, Berlin ist so, äh, weiß nicht, einer der wichtigsten oder wenn nicht sogar der äh, Place to be Absolut. in Europa. Da, da, das, nehmen wir das mal als Brücke zu eurem Report, weil ihr habt ja jetzt quasi auch so ein bisschen die Schattenseiten beleuchtet, nämlich dass der den ganzen War of Talent, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Und das ist natürlich nicht nur in Berlin, aber in, in ganz Europa. Ähm, aber das macht es natürlich sehr kompliziert. Und ich denke, von daher haben wir auch sehr oft diese Frage bekommen, okay, weißt ihr, ähm, was ich ähm, meinen äh, Mitarbeitern anbieten soll? Und das war eigentlich der Anfang, dass wir gesagt haben, okay, wir haben die Daten, ähm, lass uns sie einfach zusammen fügen und dann wieder zurückgeben, ähm, weil die Frage einfach so äh, oft aufkam.
1: Und ich finde das total interessant, finde ich, wenn man sich jetzt euren Report anguckt, der ja übrigens ab morgen dann auch äh, zum Download bereitsteht. Ihr habt auf jeden Fall, stellt ihr für jeden wichtigen Bereich, habe ich den Eindruck, so die ja, Durchschnittswerte an äh, Gehaltsgefüge, also an den Gehältern, die äh, am Markt üblich sind, äh, dort äh, bereit. Ne? Das ist schon sehr hilfreich, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke, dass es äh, sehr hilfreich ist. Äh, was ich immer gerne betonen möchte, ist, äh, S -S -S Salary äh, oder Gehalt ist ein Teil von vielen Komponenten. Ähm, so man muss das auch nicht überbewerten, ähm, weil äh, man muss sich sehr bewusst sein dass da viele Themen ähm, beeinflussen, ob jemand ähm, bei dich arbeiten möchte ja oder nein. Ähm, so ich denke es gibt sehr viel, ähm, wie heißt das, Einsicht oder Insights. Ja, Insights, ja. ja und, äh, aber es ist nicht alles und man kann auch kompensieren. So der Purpose der Company ist auch extrem wichtig, ja, und die äh, Core Values sind auch äh, extrem wichtig. Ähm, aber zum Thema Gehalt, glaube ich, hat man hier sehr viel Einblick. Ähm, aber mein, ähm, wie heißt das, ähm, ähm, mein Ziel ist immer richtig zu erklären, es ist ein Teil von vielen Komponenten, sondern man muss das auch nicht überbewerten, weil anders kriegt diese War of Talents, äh, werden die Schatten immer dunkler, mm, <lacht> weil, ja, dann wird immer nur derjenige, die am meisten bezahlt der Gewinner sein. Und das ist einfach nicht so.
1: Ja, und zeitgleich möchte man als Unternehmen, glaube ich, auch nicht die Leute anlocken, die nur wegen des Gehaltes kommen. Ne?
0: Genau, das sind, ja glaube ich, auch gar nicht die richtigen Leute, die man braucht in der scale weil man wird es eh nie gewinnen mhm. von einem großen Enterprise, nie.
1: Ja. Ja. Ja, man sagt ja immer Passion beats Experience, ne? das ist so, man Ach möchte, klar. glaube ich, passionierte Leute haben, aber vielleicht trotzdem mal, ich finde das ganz spannend, ihr habt so sehr viele Faktoren, so Diversität, Internationalität, mhm. dann habt ihr dann auch hinterfragt, wie, wie, wie ist so der prozentuale Ansatz von Remote-Unternehmen oder Remote-First-Unternehmen sogar, dann habt ihr die Benefits und Perks durchleuchtet. Das, vielleicht kannst mhm. du dazu mal deinen Einblick geben, weil das ist ja zum Beispiel ein sehr, zum Teil vielleicht auch sehr leichter, aber auch unterschätzter Bereich. Ne? Wir haben früher immer gesagt, der Tischkicker ist wichtig oder die Tischtennisplatte, aber es sind ja wahrscheinlich mittlerweile ganz andere Punkte, so wie Kinderbetreuung oder flexible Arbeitsstunden oder so. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ich denke, ähm, dass man das, ähm, äh, das innerhalb des Reports, da ist sehr viel ähm, ja, Insight gegeben werden ähm, und äh, wenn man zum Beispiel zum Thema äh, Remote äh, mal guckt, ähm, da das sind so viele unterschiedliche Ansätze und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Scale-Up einfach eine Strategie wählt. Äh, so was funktioniert für Firma und versucht das auch äh, als Perk, als Benefit zu nutzen, wenn man die richtigen Leute an dich binden möchte. Mhm. Ähm, und äh, genau das gleiche hat man natürlich auch nach Secondary Compensation. Uh, so das Thema Childcare, das ist natürlich für die kleinere scale äh, sehr kompliziert. Ja? Aber wenn man wächst ähm, und äh, man kriegt das integriert innerhalb seiner Secondary Compensation and Benefits, dann ist es natürlich hervorragend, wenn man sich da differenzieren kann. Uh, und selbst bin ich immer, man hat natürlich immer das Thema Bonus, um, aber ich glaube das Thema Stock Option Plans, ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist, weil dann sieht man das Ganze doch nach eine höheren Ebene, die natürlich auch die Mitarbeiter in der Lage versetzt, mit zu unternehmen, wie wir in Holland sagen, und wirklich einen Teil des Firma zu bekommen und von daher vielleicht auch mehr Commitment zu haben.
1: Mehr, mehr Commitment, wahrscheinlich auch mehr Bindung, ne? die bleiben dann unter Umständen Ach, auch länger. ne? Und ich fand das ganz spannend zum Beispiel, dass ich wusste das gar nicht, dass in Berlin jetzt hier fast ein Drittel aller Unternehmen schon alle Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt. Das finde ich, eine, also wenn die Zahlen so stimmen, vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu euren Quellen auch sagen, woher kommen denn diese Zahlen, weil ich finde, das ist eine herausragende Zahl. ja.
0: Ja, genau. Also das war, um das genau zu sagen, das ist 29 Prozent. Das stimmt. Ähm, und äh, unsere Quellen sind einfach äh, unsere Kunden, äh, aber wir haben auch sehr viele äh, Nichtkunde äh, einfach äh, wie heißt das? Äh, befragt, gestört, ja, genau. ja, befragt. Und äh, das war ein Prozedere von zwei drei Monaten, so wir haben da richtig viel Zeit äh, verwendet. Aber ich glaube, es war sehr wichtig und das hat auch einen sehr guten Einblick äh, gegeben. Um, und ich muss sagen, es ist beeindruckend, um, dass fast ein Drittel äh, das so macht. Um, aber ich mu muss sagen, ein Viertel sagt äh, keine. Und ich glaube, da ist auch wieder eine Opportunity. Total. Um, ja, ja. Weil wenn man sich äh, einfach oder ein Few oder Leadership oder alle, ja, das, das bringt eine komplett andere Stimmung äh, mhm. innerhalb der Firma.
1: Ich würde mir fast wünschen, ihr macht das jetzt jedes Jahr, weil dann kann man vielleicht auch noch die Veränderungen sehen im Laufe der Zeit, so ein bisschen auf der auf der zeitlichen Achse noch mal sehen, welche Dinge, welche Dinge rücken in den Fokus, welche wurden angepackt. Ne?
0: Ja, und das haben wir auch vor. So, ich glaube, die das Potenzial des Reports ist A, um innerhalb die unterschiedliche ökosysteme in Europa viel besser zu vergleichen, äh, was funktioniert innerhalb von Berlin äh, versus Paris oder äh, versus Amsterdam. Ähm, und äh, auch, äh, wie sind die Entwicklungen über die Zeitachse? Äh, das ist super spannend. Äh, und wir werden natürlich immer smarter. Äh, wir sprechen immer mit mehr äh, Firmen, immer mit mehr Talent. Um, so, ich bin mir sicher, dass nächstes Jahr das Report, das Report wieder besser sein
1: wird. Hm. Ich habe gesehen, ihr habt zum Teil auch Partner, ne? zum Teil Universitäten habt ihr noch äh, integriert hier in den Report, aber auch Deal habe ich gesehen. Das ist ja so eine Remote First oder, oder Remote Enabler, würde ich mal sagen, ein sehr großer genau. aus den USA. Und das fand ich spannend, also ich, wie gesagt, immer so ein bisschen, man muss vielleicht sagen, vielleicht ist die ein oder andere Zahl eben auch so ein bisschen gefärbt, ne? aber dass 42 Prozent der Unternehmen Work From Anywhere anbieten, das ist auch schon, also hätte ich mir zumindest vor Corona auf keinen Fall vorstellen können. Ne?
0: Nein, und, und ich glaube, das hat sich auch äh, komplett geändert ähm, und ähm, ich glaube, aber das ist auch wieder eine Chance, ähm, wie man da mit umgeht. Ja, so sagt man, okay, wir sind äh, zum Beispiel Office äh, first oder Remote first. Ähm, so also ich glaube, man muss immer gucken, okay, was mache ich als Firma und was bedeutet das für mein Team und wie wollen wir als Team gemeinsam zusammenspielen und dann wählt man auch die Strategie aus. Und äh, ich glaube, dass da sehr viel Potenzial äh, liegt. Ähm, und äh, zum Thema Zusammenarbeiten und Allianzen, ja, in Zusammenarbeit, äh, so wie mit einem Deal, das ist natürlich hervorragend, weil die verreichern unsere Daten ähm, noch mal viel mehr ähm, und die haben da auch sehr viel Einblick äh, bei sehr von sehr vielen Firmen. So, das hilft einfach, um so einen äh, Report dann auch äh, gut darzustellen.
1: Und wenn man sich dann vielleicht noch mal kurz noch zum Thema Internationalität das Fand ich auch sehr erstaunlich. Mehr als 75 Prozent der Unternehmen haben 50 Prozent oder mehr internationale Teammitglieder. Das finde ich eine extrem hohe Zahl. Das bedeutet ja eigentlich, dass wahrscheinlich auch mindestens drei Viertel der Unternehmen auf Englisch kommunizieren. Ne?
0: Ja und äh, ich muss sagen, da freue ich mich schon, äh, wenn wir äh, unsere Sitz in Berlin öffnen werden, äh, weil ganz ehrlich, äh, da sehen wir in Amsterdam auch schon, ja, auch so wie unsere Firma, wir sind komplett auf. Englisch aufgebaut. Also das ist auch die Company-Sprache. Und ich würde das sehr gerne auch in Berlin erleben, weil ich glaube, wenn man das macht, dann stellt man sich jetzt schon auf, auf die internationale Expansion. Und ich glaube, wenn man dann diese Diversität an Bord hat, dass es auch viel einfacher ist, um international zu wachsen.
1: Und dann vielleicht zum Schluss noch, hast du vielleicht so ein, zwei Tipps an jüngere Unternehmen, die ja vielleicht noch nicht alles durchlaufen haben, noch nicht alles professionalisiert haben, worauf die auf jeden Fall achten sollten? <lacht>
0: ja, das ist immer sehr viel. Aber äh, zum Thema äh, Team, ähm, ich glaube, man muss ähm, beim Anfang sehr gut äh, beobachten, okay, was sind die Key Hires? Wer sind die Personen und die Rollen, die mir als Firma tatsächlich katapultieren? Ähm, und ich glaube, ganz ehrlich, dass das ist aller, aller, aller wichtigste das Team und die Menschen sind. Mhm. Und wenn ich wählen müsste zwischen ein hervorragendes Produkt oder ein hervorragendes Team, dann würde ich immer das Letzte wählen. <lacht> also meine mein große Empfehlung ist, ähm, äh, Such die richtigen Leute zusammen. Ähm, bau ein Team und äh, wenn man das Team hat, ähm, dann bin ich mir sicher, dass man alles vermarkten kann. Ähm, aber aber investiere in das Team und äh, dann finde ich immer diese Aussage ähm, wer taut äh, ähm, kann auch ja ähm, ist das multiplying, äh, ich mhm. weiß nicht wie das in Deutsch heißt mhm. ähm, das ist ein sehr wichtiger sodass man letztendlich auch die ersten Mitarbeiter, diejenigen, die letztendlich auch gemeinsam zuständig sind für das Erfolg, dass die die Chance haben, sich zu beteiligen.
1: Hm. Gibt ja sogar viele, die sagen, eine der ersten Personen, die man also Key-Personen, die man einstellen sollte, ist ein guter HR-Manager oder Managerin. Ne?
0: Stimmt, stimmt, ja. stimmt. stimmt. Ja, da bin ich 100% von überzeugt, weil letztendlich kostet es ist extrem viel Zeit, äh, um alles richtig zu machen, äh, weil man redet über Company Branding, man redet über Onboarding, über Learning and Development ähm, und dann muss man, wenn das alles richtig steht, muss man mhm. auch richtige Leute letztendlich auch finden und begeistern und dann an Bord bringen. Und ich denke, das ist einfach ein... ein wie heißt das? Vollzeit-Job.
1: Ja, plus vielleicht die Kosten, die man spart, wenn man eben, oder die die anfallen würden, wenn man falsche Leute einstellt. Das kommt ja noch dazu, ne?
0: Stimmt. Und wir sehen das auch zurück bei den VCs. Mhm. Also man sieht immer öfter, dass die VCs sehr stark darauf beobachten, können die Gründer, können, kann das Management-Team äh, letztendlich auch die richtigen Mitarbeiter zusammenbringen? Können mhm. die ein Team bauen? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine Care-Kompetenz, die immer mehr erwartet wird mhm. äh, von, äh, von Firmen.
1: Super. Du, dann vielleicht letzte, letzte Frage noch an dich, wo kann man den Report runterladen?
0: Ähm, <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> weißt du gar nicht? Nein, ganz ja. ehrlich. Äh, äh, du, dann verlinken hoffe, wir das. aber
1: Ich frage nur deswegen, wir, wir verlinken es auch gerne in den Shownotes, nur wir, wir wir bringen das ja quasi mit einem Tag Vorlauf. Deswegen weiß ich gar nicht genau, äh, ob es die Webseite dann schon gibt. Aber wir tragen das nach und posten das auch noch auf LinkedIn dann. Ja, ja, äh,
0: ja. Entschuldigung. Äh, ich, ich hoffe auf unsere Website, äh, ganz ehrlich. Dann doch die mal, dann,
1: dann, dann, na, dann sagt doch mal eure Webseite und dann können wir auf jeden Fall die noch verlinken.
0: Ja. Ja, ja, äh, ja, super. Ja, äh, stell die
1: Frage nochmal. Ja, du, dann sag mal, wo, wo kann man den, den Report runterladen?
0: Äh, die kann man runterladen auf unsere Webseite. Ich werde die URL mit euch teilen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Fabian, hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben noch zum Schluss immer die letzte Frage an unsere Gäste, weil wir eine Kooperation haben mit OMR Reviews und da bitten wir alle unsere Gäste nochmal, ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, meine Lieblingstool ist Höchstwald. Ich denke, das ist eine hervorragende Tool für jede Scale-Up, um letztendlich fantastische Customer Journeys zu bauen. Und die Daten von 360 Grad Perspektive immer ähm, zu nutzen äh, kommerziell.
1: Und ihr nutzt das, äh, HubSpot hat ja mehrere Säulen. Ne? Ich glaube Content äh, und, und Sales und, und äh, Orga genau, Marketing. oder so ne? Marketing. Ja. ja. Nutzt ihr alle Bereiche?
0: Äh, ja, wir nutzen alle Bereiche. Und ich bin äh, davon sehr überzeugt, dass äh, für jedes Scale-Up im B2B-Bereich, das äh, bei weitem die beste crm äh, tour ist äh, im Geschäft. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von Tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Fabian, ganz, ganz großartig! Vielen Dank, dass du da warst. Wir verlinken auf jeden Fall euren Report und ja, es lohnt sich wirklich. Es sind glaube ich knapp 60 Seiten. Also es ist wirklich eine Menge, Menge Wissen da drin. Äh, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf das Update in einem Jahr.
0: Super, das ist, äh, da bin ich mit einverstanden. Hat Spaß gemacht. Danke, Jan.
1: So, das war Fabian von Huche, CEO und Co-Founder von RocketX und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Hinterlasst uns gerne auch eine Empfehlung auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Damit helft ihr uns am allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen oder noch mehr Menschen glücklicher zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank, denn damit macht ihr uns glücklich. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ich sag mal hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.